0: أهلا، أنا أمين الأنصاري وهذا بودكاست ترفع، واللي حستعرض من خلاله قراءاتي في الأدب، الرواية تحديدا، موضوع هالسلسلة من الحلقات بيكون عن علاقة الأدب بالتاريخ، إذا كانت قراءة كتب التاريخ صعبة ومليانة أسماء ووقائع مو بسهولة نستوعبها ونربط أحداثها، فخليكم معايا نشوف كيف صور الأدب التاريخ ورسم لنا ملامح الحياة الاجتماعية في تلك الأزمنة. فيكتور هوغو كاتب رواية البؤساء يقول: الرواية التاريخية تصف الحياة ذاتها، التاريخ يتعامل مع الأحداث والرواية مع الوقائع المعاشة. وأحسن ما نبدأ به سلسلة حلقاتنا هي رواية اللبناني أمين معلوف ليون الإفريقي واللي لنا فيها سيرة ومشاهدات وقائع تاريخية عاصرها بطل رواية الحسن الوزان في إطار أدبي أكثر من رائع ليون الإفريقي وهي سيرة ذاتية تخيلية لحياة الرحالة حسن بن محمد الوزان يسرد من خلالها التحولات الكبيرة في حياة الوزان وإلى أين قادة الأقدار تفتتح الرواية بضمير السرد أنا وفيها يكشف لنا الوزان سبب الأسماء والألقاب المختلفة فيقول ختنت أنا حسن محمد الوزان يوحنا ليون دوميتشي بيد مزين وعمدت بيد أحد البابوات وأدع اليوم الإفريقي ولكنني لست من إفريقيا ولا من أوروبا ولا من بلاد العرب وأعرف أيضا بالغرناطي والفاسي والزياتي ولكنني لم أصدر عن أي بلد ولا عن أي مدينة ولا عن أي قبيلة فأنا ابن السبيل وطني هو القافلة وحياتي هي أقل الرحلات توقعا. تقع روايتنا في 451 صفحة مقسمة على هيئة كتب وأعوام مسمى ومؤرخة الكتاب الأول غرناطة يصف فيه الوزان مكان وزمان ولادته وأحوال مدينة المحتضرة، مدينة ملغومة بالحرب الأهلية ومحاصرة من الكفرة، يبدأ أول فصوله بعام سلمى الحرة، فالبداية في أرحام الأمهات وبالولادة تكون الحياة، يخرج من رحم أمه سلمى للحياة في أواخر شهر شعبان، فيكون مدعاة فخر لأبيه بعد طول انتظار، وكان أبي ينفخ صدره بشكل خفي لمجرد سماعهم ينادونه أب الحسن ويمسد شاربيه ويخلل لحيته بإبهامه على مهل وهو ينظر بطرف عينه نحو مخدع الطبقة العليا حيث كنت مقمطا في مهدي ولادة الوزان ومجيئه للحياة جلبت للعائلة المسرات وكانت سبب للبهجة رغم الحصار وبكده إدخلنا أمين معلوف بخفة داخل البيت الغرناطي ويصور حال النساء فيه وضع الحرة والجارية مشاهد الاحتفال والأطعمة والأزياء يتعمد بعدها أنه ينقل لنا أحوال المدينة المنكوبة من عدة زوايا فكان بعض السرد على لسان شخصياتها واللي اختلفت مناصبهم وتوجهاتهم الفكرية فيصور انصراف آخر سلاطينهم للملذات وإهمالهم شؤون المملكة وما نتج عنه من تحزبات وحروب أهلية وانقسام فيقول في ذلك كانت الأوراق المصفرة في ذلك اليوم الخريفي أشد تشبثا بشجراتها من أعيان غراطة بعاهلهم بعد ثلاث سنوات من ولادة الوزان يشتد الحصار على مدينته ليأتي الثلج ومعه الجوع والخوف فيقبل أبو عبد الله محمد الثاني عشر آخر سلاطين غرناطة التسليم يلقي نظرة أخيرة على مدينته في مكان ما يزال يسمى زفرة العرب الأخيرة وينزل عن مسرح التاريخ غنيا بائسا بعد ثمانية قرون من الحكم الإسلامي في الأندلس وهذا حق ضمنته اتفاقية التسليم مع حزمة من العهود بس عند سقوط المدن تستباح الحقوق ليجد سكان غرناطة أنفسهم فيما بعد مجبرين على الرحيل أو تغيير الدين هنا الكاتب يخبرنا كيف خرج أبو عبد الله وسط وفرة وفخامة وكيف كان عايش في ترف بالظاهر لكن أرض الأندلس خربة ينخرها سوس الفساد والخيانة والمؤامرة والانحطاط الأخلاقي وهذا يأخذني لما قد ذكروا ابن خلدون وذلك أن للدول دورة حياة من العظمة والاتساع إلى الإسراف والتبذير والترف أول علامات السقوط في الكتاب الثاني فاس يبدأ فصل جديد من حياة الوزان واللي تتوجه فيها الأسرة إلى مدينة فاس ليقضي هناك فترة الطفولة والشباب يرسم لنا فيها الكاتب من خلال مشاهدات الوزان صورة شاملة وكاملة عن المهجر الفنادق، الحمامات، الأسواق، الجوامع والساحات، وأيام الأعياد القصور مشاهد الاحتفال وكذلك التعبئن حال البلاد السياسية التنظيمات والجماعات فاز مدينة العلم التي يبدو أنها بنيت حول المدارس كما تبنى بعض المدن حول عين ماء أو ضريح هكذا صورها الوزان وهو ينتقل من مرحلة الطفولة إلى حياة الرجال ملتحقا بمدرستها العليا يستمر معلوف في بقية الفصول برصد التحولات الكبيرة في حياة الوزان خروجه من فاس مبعد منفي ليأخذه القدر إلى القاهرة وهي في أحلك الظروف مصابة بالطاعون ومهددة من الجيش العثماني ويشهد أيضا سقوط آخر المماليك في مصر ومرة أخرى يجد نفسه مجبر على الرحيل ليتعرض للاختطاف ويقاد أسيرا إلى روما قبيل عصر النهضة بقليل. المفكر والرئيس البوسني السابق علي عزت يقول عن علاقة الأدب بالتاريخ: لكي نتعرف إلى شعب معين أو عصر معين لا يكفي تماما أن تقرأ تاريخه المكتوب. حتى تاريخ فرنسا ذو العشرة أجزاء لن يقدم لنا صورة واضحة عن حياة المجتمع الفرنسي بدون روايات بلزاك، معه فقط. نستطيع القول بأننا نعرف حياة المجتمع الفرنسي في القرن التاسع عشر، وهذا تحديدا اللي لقيته في رواية ليون الإفريقي، فهي تصوير وتتبع لأحداث وقائع تلك الفترة الزمنية، لدرجة يصعب على القارئ تمييز ما هو التخيلي من التاريخي. فطريقة تقسيم الرواية على هيئة كتب، كانت الطريقة اللي دون بها الرحالة حسن الوزان كتابه وصف أفريقيا، فمثلا في الكتاب خصص الحسن جزء كبير لمدينة فاس وكذلك فعل معلوف في روايته ولأن عدد صفحات الرواية كبير وتحمل كثير من الأحداث فمعلوف حرص أنه يسرد بأسلوب تشويقي محفز للتقدم ومتابعة القراءة في آخر فصلين من الرواية وجدت أن رتم الأحداث أصبح فيه تسارع. حسيت معاه أني أقلب أوراق حياة الوزان وهذا زادني دهشة ورغبة في إكمالها ومن أكثر ما شدني للرواية كمان إنها متعددة الأصوات بمعنى إنه السرد فيها يكون مرة على لسان الحسن الوزان ومرة نلقى إنه السارد والده أو خاله أو والدته أو غيرهم من شخصيات الرواية فمثلا كان ينقل لنا الأحداث قبل سقوط غرناطة مرة على لسان رجل الدين ومرة على لسان الطبيب وأخرى على لسان رجل الدولة وهذا أعطاني كقارئة صورة بانورامية وشمولية للأحداث. ولما نجي عند الأفكار اللي مررها معلوف داخل نصه، نلقاها صريحة وواضحة، ومو بصعوبة نستنبطها. موقفه من الحجاب مثلاً هو قضايا تخص المرأة، وهنا أقتبس. فتقول سلمى والدة الوزان عن جارية زوجها بإمكانها أن تستخدم على هواها جميع أسلحة الغواية. وأن تخرج بدون حجاب وأن تغني وترقص نحن نساء غرناطة حريتنا عبودية مستورة وعبوديتنا حرية بارعة موقف من اليهود كمان واضح لما يذكر الاضطهاد والتهجير اللي تعرضوا له في غرناطة وغيرها نجد كمان يحث على الانفتاح على إمكانية التغيير والاندماج في المجتمعات الجديدة المرونة وتقبل اختلافات الآخر والتسامح ونبذ الأحقاد وقيمة الفنون يدعو أيضا للهجرة والبدايات الجديدة فنجد يستشهد بالآيات القرآنية الدالة على ذلك ونجدها كذلك في نصيحة الوزان لابنه وعندما يلوح لك ضيق عقول الناس فقل لنفسك أرض الله واسعة ورحبة هي يداه وقلبه ولا تتردد قط في الابتعاد إلى ما وراء جميع البحار إلى ما وراء جميع التخوم والأوطان والمعتقدات أثناء إعدادي للحلقة ذكر لي ولدي أنه كل مرة يشوف الاسم على الغلاف يستغرب من العنوان وكيف أنه ليون وأفريقي واسم ليون زي ما نطقها مرتبط عنده بشخصية في لعبة بشعر أشقر وعيون ملونة وفعلا هذه أول حيرة تصيب القارئ وهذا بالضبط اللي يبغى يوصله معلوف للقارئ أن الهوية لا تختزل لا تحدد فهي قد تتشكل وتتكون من انتماءات متعددة والرواية وشخصياتها تجسيد للفكرة اللي طرحها معلوف في كتابه الهويات القاتلة فنلقاه في الكتاب يرفض أن تكون هويته مناصفة بين لبنان الوطن وفرنسا أرض المهجر ويقول أنا لا أملك هويات متعددة بل هوية واحدة مؤلفة من العناصر التي صنعتها وفقا لجرعة خاصة لا تتطابق مطلقا بين شخص وآخر وعشان كده نلقى أنه أهم ما قامت عليها الرواية بعد توظيفها للتاريخ هو موضوع الهوية أزمة الهوية، مكونات الهوية وهل نقدر نحدد هوية شخص ما؟ بناء على المنطقة الجغرافية واللغة والطبقة الاجتماعية وحتى الأخلاقيات ولا هذه كلها أمور قابلة للتبديل والتحول فبالتالي ما هي معيار فنلقى أن شخصية الوزان تتكون وتتشكل طوال فصول الرواية وفي كل مرة يذوب ويتماهى وسط المجتمعات الجديدة وفي كل مرة كمان يكون متقبل للمصير منفتح على التغيير قالت له من أي طينة أنت لكي ترضى بفقد مدينة بعد أخرى بفقد وطن بعد آخر لفقد امرأة بعد أخرى من غير أن تنافح أبدا ومن غير أن تندم أبدا ومن غير أن تلتفت وراءك أبدا ولما ننهي الرواية نلقى نفسنا قدام التساؤل اللي ترى كلنا معلوف إيش اللي يشكل ويحدد هوياتنا وإيش هي ركائزها والحد الفاصل بين التقوقع داخل هوياتنا وابتلاع كل شيء دون تمييز، وأخيراً لا تنسوا تشاركوا الحلقة مع الأصحاب، قولوا لهم أمينة بتتناول معاكم كتاب من الدرفة في آخر أربعاء من كل شهر، ولا تترددوا أبداً في طرح الاقتراحات والأفكار اللي نتطور ونرتقي من خلالها لطرح مواضيع تناسب ثقتكم الأدبية.